1: 如果你在 p a d k a s t 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。我们今天在听见这时代节目，我们要跟大家分享永丰余集团。啊，我们知道永丰余投控啊，是由二代创办人、大股东何寿川的主导下，进入了专业经理人的治理新时代。令大家意想不到的是，由一位纳米半导体领域的博士，也是科技业经历非常资深的刘慧锦刘博士，他空降担任了这个集团的董事长，也在这个永丰余集团转型之下，呃，成立了永丰余投控这样子的一个经营的策略之下呢，刘慧锦博士他就带领。的集团朝能源管理等五大方向转型与创新。我们今天特别来访问刘慧锦刘董事长，当初他是如何决心接受这个挑战，并如何带领永丰余这个集团朝着更创新的方向来转型。我们先请刘慧锦刘博士来跟我们的听众朋友问好。大家好。好，很高兴看到你哦。那刘董事长，我是第一次听到他的一个演讲，在一个呃女力的一个演讲活动的现场上，艺人协会哇<對><那>、哦，我非常的感动，因为因为因为主办单位也是我们非常熟识的朋友。可是我在那个分享中看到一个女企业家，在一个专业经理的治理的过程当中里头，竟然负责了这个永丰于将近一百年的这样的一个企业，是是这是不容易的。那我们,我們在谈到这个女性治理之前啊、哦，今天特别要先请刘董事长。跟我们分享一下你自己的所学经历的背景是什么？然后你当初进入永丰余的最重要的契机是什么？是，其实坦白说呢，这
0: 也是我在很多场合有大家觉得比较好奇的部分。其实我自己跟很多的外商的女性的一些经理人其实是很类似的，就是呃，我们就是学理工。那我自己的背景呢是化学博士和那个。电脑工程的一个硕士，然后呢，等到拿完学位回到台湾的时候，就加入 IBM 台湾。那在中间呢，是一共十六年，历经了许多不同的职位，最后是在 IBM Research， 就是在北京的那个 Research Lab。那他是也是在大中华区唯一的一个 Research Lab 里头。那后来就是加入了台大研究院四年，嗯、那后来再到了那个就是世界三大的一个重电设备的提供商，就是发商施耐德，做了两年，那就是。大概是像这样，那就是接下来就是突然间有一天就接到了电话的咨询。对，其实我自己是真的是觉得蛮惊讶，就是虽然在我的背景里头呢，是其实我是耐米半导体的一个博士，那虽然我有材料啊，然后还有 IT 的一个部分，那还有是就是能源管理这样子的一个背景，但是。可能是在外商的时间比较多，所以呢，从来没有想过是会有这样子的机会。所以，呃，加上我先前其实并不认识，虽然我知道有风雨这么伟大的一个集团，百年的一个集团，但是我并没有认识那个何寿川先生，就是二代创办人何寿川先生。那所以就是在几次的聊了以后，交谈以后呢，那我了解到呢，就是他其实。对这个集团即将迈入百年，那这个未来该怎么走呢？其实他真的想得非常的深入。那在这个里面呢，我可以深深地体会到，唯有每天每天每时都在想我这个集团未来该往哪里走，想得非常深。那呃，以这个为直至的人才会有这样子的一个。想法，所以那个何寿川先生呢，他就是告诉我说，他其实未来是希望朝五大愿景的方向去改变，而在这个五大愿景底下要去做什么事呢？其实那是很大的方向，那有很多可以去发挥。那其实有蛮多也是就是永丰于现有的，从他现有的专长出发。那所以我是觉得。嗯，不仅是觉得很感佩他，其实也对于就是一开始原先素昧平生的这样
1: 子的一位长辈，觉得非常的尊敬。嗯，嗯我想我称呼你刘博士哦，因为我我看到你自己的背景的资历非常的这么样子的专业。是。那何先生，你刚刚说你其实之前并不认识他，是没有渊源。那当然，他跟你谈这件事情，真正让你最大的一个契机，最大的那个 point 是什么？
0: 对，我其实我会觉得是，就说其实很吸引我的，应该是说，其实他在这个五大的转型方向里头，或许我的背景可以有些贡献。然后第二个呢，其实我必须非常坦白的说呢，这个大的挑战其实会使得某一些人，就我就像我是其中之一，就会觉得呃，我想试试看，虽然我不是一个伟人。呵呵
1: 所以那时候你就想试试看这件事情很重要，对不对？对你是一个很大的鼓励，对对，对嗯、而不是说我不行，对。可是一个百年企业，嗯、它其实是非常庞大的，是它有非常多不一样的事业体。那你自己在进来的这个过程当中里头，你你怎么样看到一个传统产业，它怎么与时俱进？在永丰于这样的一个集团里头，你你看见一个你过去没有想象，然后你发现竟然跟你所学的背景是可以相应合的。是是，其实我之前在十
0: 六年的 IBM 的职涯里头呢，我有蛮大的部分是做那个企业咨询服务，就是 IT consulting。那在这个部分，其实我们有协助很多企业，那中间呢，就是常常转型，就是来自于说我因为外在的环境已经改变了，所以有一个很大的一个挑战，比如 IBM 自己。他不是有一次就是快要死了，然后就开始要大象开始跳舞。可是，在这样子的一个挑战里头呢，其实也呈现了机会，就表示世界变得不一样。那回到永丰宇，他其实他说百年企业，其实他最开始的时候并不是做纸的，他是先前是把那个甘蔗渣就是农废去把它处理过，出口到。日本北海道去，然后作为一个那个建材，就是因为它它有一些特性，嗯、所以是适合像在北海道的地方来发展。后来呢，才是有做纸。然后呢？其实永丰余在过去的这些年，就是包含说，在他开始多角化经营，在二零一二年的时候，整个集团呢又转型一次，他就是从一家公司变成了多角化，就是有不同的事业群，然后母公司就是变成了一个投控。所以到今天的话，我们大概是。有五大事业群里头，那核心的职业呢，其实占比已经不到百分之五十了，所以这每一次都是一个挑战。那回到说，我们现在现在你看，我们这两年的挑战真的是非常精彩。其实回到主持人刚刚您说的第一个问题，如果那时候我在答应时候，然后有一个水晶球就告诉我说接下来会有疫情，然后会有俄乌战争，然后呢风控什么的话，<笑>那我可能会觉得。哦，这个挑战实在是太大。可是，在这样子的挑战下面，其实出来的是机会。比如说，像现在俄乌战争，然后那个煤的那个价钱呃变得很高，还有地球暖化，那碳税、碳费这样子的出来。所以，对我们来说呢，是呃，我们需要能量来造纸。所以，那我们已经在努力的在做循环经济了。那我们现在就变成更要去加快我们转废为能。这样子的一个脚步，比如说像是数位转型，像台湾已经正式迈入了高龄的社会，所以其实不只是永丰云，就是制造业来讲呢，都会有那个缺人力，还有经验传承。的一个问题，那我们就是有开始利用数位的这些工具，像包含像 AI 来做成，我们应该可以很自豪的说，是世界上的职业第一个，就是把 AI 去导入在智慧制造里头，使得我们的品质可以提升。那比如说呢，像是新的材料。现在就是我们大家就是、呃、因为有碳税、碳费这样子的出来，所以呢，从整个的碳足迹一个产品或一个服务的那个碳足迹都会变成费用，然后被计算。所以呢，我们就是开始在材料上面呢，能够推进以纸来代塑，就是来取取代那个呃石化的那个。可是中间需要不是直接把我们的这个纸头拿去。去做，那其实是有很多的一些材料，呃，这些化学啊要去研发，所以我们也有把它用在，比如说，呃，一些新的应用，比如说在农业的农地膜，那甚至在纺织业上面都有在应用。嗯、那这些其实都是因为外界的挑战带来了新的机会，所以这就是我们是不是能够抓住这个挑战，因
1: 此也就是抓住新的机会。是，其实这个正在转型这个阶段里头，嗯、对于你来讲，你你要进去投入的时候，才会发现。可是同时，你在一个全球的。共同危机之下，你那那个看起来又更大了。<是>哦，那我觉得这个2021是你接手这个呃永丰鱼投控的开始嘛，對,對,對,對,对不对？是是那同时你也是面对全球疫情的时候，我我想这个外方的压力到呃内部的压力，其实在同时来的时候，我突然感觉可能内部的压力就没有这么大了。<笑>可以怪推到外部压
0: 力去，是不是？<笑>是
1: 。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请这个刘慧琴、刘博士跟我们继续分享，你怎么带领团队来重视这些最新的一个转型价值？好，我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的现场，我们邀请到来宾是永丰于投控的董事长刘慧锦刘博士，来到我们节目，跟我们分享接棒这个百年企业，并且正面临一个企业的转型。然后，甚至在这个转型的过程当中里头，他也面到一个全球的这个疫情的变化。然后，他自己在这个产业的转型当中，呃，从过去的外商公司的经验，进入到一个台湾这么重要的历史这么悠久的一个企业，是不一样的经验。那但是他也看到，我觉得科技人啊，无论到哪里，他都会先研究这个技术啊。他就像他看到我们的录音室一样，看到我们的 c o n s o l 看到我们的所有器材，哎，他就很好奇。那我想在永丰宇这个公司也是，你进入到这个产业里头，你面对他们很五大的核心价值，你带领团队，你怎么去衔接，怎么接轨他们原来的价值，并进入到一个新的不一样的气象之前，我们可不可以谈谈你在这个五大核心价值里头，是不是你首先？收到的，然后你并怎么样让它消化融合在你后来的带领团队的方式呢？是
0: 加入这么一个历史悠久，而且呢，实在是我们的集团大概有将近一百家左右的子公司，所以其实第一步最重要的就是要去了解我们现在有的能力。那是什么？然后在这些能力下呢，跟我们遇到的挑战是什么，才会比较知道，在这个五大方向里面呢，我们可能的优先顺序是做怎么样会是比较好？比如说像我们做的很好的就是转废为能。那比如说我们在造纸里头呢，会有一些产生一些废弃物，那像是呃纤维素，那它可以作为生殖能。所以在我们的花莲厂，就是中华纸浆的那个地方呢，是用我们造纸产生的废弃物作为能量的来源，来提供给那个造纸，达到超过九十帕这样子的一个利用。那比如说，在我们的新屋厂有丰裕公纸，那它是做工业用纸，那工业用纸的来料来源本来就是回收纸。就是九十七点九几帕的都是回收纸，但是在回收纸里头呢，其实会有一些杂质，因为我们每天在回收纸的时候，你可以想象就是会有一些杂质。那在这些杂质里头呢，会有一些有机物，我们可以把它变成沼气来发电。那还有一些塑胶的那些东西呢，可以变成燃料跟煤混烧在一起，像这些转废为能。的那个循环经济的部分是永丰余已经做得非常好的部分，所以未来就是说，我们现在就是你看，像电价突然间跳涨，特别是过去的一年，那个煤价真的上上下下非常的挑战，所以我们更要是加紧转费为能的这件事情要去做好。那另外的，就是是说，比如说像是我们刚刚讲的那个数位转型的部分，所以我们呢现有。一个集团里头，早就是有一些数位化，比如说像是 ERP， 就是。呃，把那些财务可以贯穿起来，那个账算清楚。但是呢，在未来的一些少子化的这样子，就是、工厂呢会有人力短缺的这样子的情况底下呢，那我们是不是能够想办法，除了把那个 AI 的模式放进我们的制造里头，来使我们的品质提升，然后并且是把老师傅的经验呢教会 AI， 然后使得它来帮助我们很快速的把生产的品质稳定下来，有问。问题也可以早一点发现。另外的就是比如说在呃商业模式上面呢，我们是不是能够透过 IT 在我们供应链里面呢，可以把唇齿相依的上下游关系呢，透过 IT 更紧密的合作，能够更把它做好。那还有一个呢，就是我们去年才得到一个创新奖，就是呢，我们是把我们的呃上游的供应链呢，然后交易用区块链把它。证明起来，那使得呢，我们的上游的厂商，它通常是更小的一些企业，它可以拿我们的订单拿去做融资，来帮助他做生意。所以，像大概是半
1: 年的左右，我们已经累积了上亿的一个融资的贷款。这跟你们后来从永丰余这个集团变成一个投控新的一个不一样的一个方向是有关系的吗？嗯、呃，其实我
0: 们把它变成了投控呢，就是说希望是变成一个好像是母鸡带小鸡这样子的一个情况。所以，我们除了造纸，他们是有一个呃核心事业群就指，就纸的核心事业群，像是花纸啊、公纸啊、消、呃、费品。那我们有科技的，那它就是他们有他们。自己的那个发展，那像我们最近有一些子公司，它就是上市，比如说在去年是呃永丰时，就是五月花、嗯、他们上市，然后像甬道就是世界最大的那个呃、嗯、那个 RFID 的制造商上市以后，<对>那我们。就可以回收部分的一些原先对它的投资，然后去帮助我们去孵化下一个，就是我们讲的挑战机会是一起来的那个机会的部分。那我们现在在去年年底的时候，我们就成立了碳管理事业群，那就是帮忙我们去做能源转型。那在这部分，我们非常荣幸能够来请到、嗯。呃，我们第一届的能源局局长叶惠清董事长来主持这个碳管理事业群。那希望是说，除了我们原先的以废为能的做得很好的之外呢，我们希望能够引进一些智慧能源管理的科技来帮助我们自己做得很好。那这个经验
1: 也能够来帮助其他的企业。嗯、是，嗯，过去你本身最擅长就是纳米半导体，还有现在我们非常重要的一个材料专业的背景。你自己一开始从二零二一年进来到。现在觉得面临最大的困难挑战是什么？蔡，你有有困难吗？应该没有，<笑><笑>有有非常多的挑战。<笑>是，对,对，其实应该是说，我如果是讲
0: 到我个人最大的挑战的话呢，第一个，我其实好像是跟我原先我熟悉的那个主题的领域，就像呃主持人刚刚有提到的那个材料啊、能源啊、IT， 可是现在问题是真正要了解。我们的集团转型在这些方向上，它真正最迫切需要的是什么？不是把原先的东西倒进去。这所以，光是要去了解，其实本身是一个挑战。然后第二个呢，其实，在推动变革的时候呢，是要大家一起来做。那意思是什么？其实就是假定我们全部的人都有同样一颗水晶球，那我们看到同样一个未来会长成什么样的话，那其实我们很容易就营造出共识。然后大家就说：“对对对，以后是这样，我们一定要这样走，不然怎么办？”那可是当我们现在没有水晶球的时候呢？那我们怎么样营造一个共识？因为你有了共识以后，大家才会走出他现在的舒适圈，往未来的方向。因为、呃、转型就是要转成你原先不一样的。那我觉得这个是蛮大的一个挑战。那呃，我觉得。对我个人来讲的话，这两个挑战其实是真的是蛮大的。是、嗯啊、你怎么抓住那个第一根起头线？我其实第一个真的就是先从认识人，然后认识我们有的实力。呃，我会到各工厂那边去去了解，比如说我们的早期发电真的是非常壮观。那在我们的新屋厂。还有呢，我们的 SRF 就是废弃物，把它变成固态的废弃物，嗯、然后跟煤一起混烧。然后我了解到说，不是好像烧垃圾，把东西丢进那个。九层楼高的锅炉，而是是你要有焚烧的技术，那这些是我们的。那像我们的早期发电也是做到现在，我了解是最好的，因为别人可能要三十天，那我们是四小时就可以把它转为很有效的把它转为，这中间都是技术。那像是说我们的那个飞速的那些产品，我们如何去真的提供飞速？像我们现在。到今年，其实已经有台湾非常大的那个航空公司在飞机上来采用它的飞座纸杯，就说我们自己有什么样的能力，然后未来的挑战是什么？那因此呢，这条现在从现在到未来该怎么去连接？那我应该可以稍稍有一点点，嗯、呃，觉得。给自己拍手一下，鼓励一下呢，就是比如说，呃，我们刚刚讲的那个智慧的制造，然后 AI 引进了纸类的制造、嗯、生产流程里头，使得我们的那个做的比较真的应该是纸类第一个。还有我们成立了一个碳管理事业群，嗯、那还有一个呢是在二零二一年年底十二月的时候成立了永丰云
1: 学院。我们先休息一下，我们要等会谈永丰雨学院。好，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在我们的节目现场，我们邀请到来宾是永丰云投控的董事长刘慧锦博士来到我们节目啊。那这一段部分，我们来谈你刚刚提到的这个永丰云学院。其实这个跟你凝聚呃整个团队的价值核心很重要。那同样的，这个永丰云学院也跟你节目一开始刚刚提到的你们的整个五大核心的价值是不是有关联呢？是，其实永丰渔学院
0: 是在二零二一年的年底的时候成立的。其实这个想法在我来之前呢就已经一直酝酿，所以呢，我觉得它的成立对我们五大转型扮演非常重要一个推手的角色。怎么说呢？就是我们每个事业单位，他每天有每天要做的事情，那可是比较是三到五年，就是不是现在这一季、这一年要做的事情的话。这种事情要有人去想，特别是在转型。我们刚刚讲的五大转型的方向，那他要去做什么呢？所以，在这个永丰宇学院，他必须扮演一些角色。我们呢，就是把他的角色分成两大类。第一类呢，比较是近期和中期的方向，就是我们的五大转型目标。那第二类呢，就是我们在每天的工作的上面，我们是不是能够用现有的科技去把它做得好？那这一段我们把它叫做那个 operation excellence， 就是卓越的营运。那所以我们的做法呢，就是说在那个第一段，就是我们五大方向的创新。那很快说一下我们五大方向，就是我们要去做那个能源管理，还有再生能源做得更好。那我们要去。应用那个 IT 的一个技术，使得我们上中下游的产业链的生态系统能够更协作。那我们呢，要持续的更精进我们全循环的一个经济的一个发展。还有呢，我们有新材料，那是在糖经济，嗯、就是不是那个糖是九九字旁的那个糖，嗯、在这样子底下，我们希望有开发出新的材料出来。以及第五个是。呃，那个新创公司的一那个持续的投资和孵化，那在这样子的一个五大方向底下呢，所以我们必须要。让同仁就是，比如说我们会有教育的部分，那我们去邀请在这些方向上面非常优秀的一个呃研究者、老师来跟我们来分享他最新的研究，让大家的目标可以一致，就是凝聚共识这样子，凝聚共同的目标。同时呢，我们也会跟他们合作，呃，就使得我们的研究可以更落实。比如说我们在呃去年的时候。我们在台中，还有在成功大学这边，都分别有办，就是跟那个唐相关的一个最新领域的一些研究分享。那我们请呃相关领域的一些研究者、教授来跟我们做分享。那这是我们第一部部分，那个永丰宇学院他做的。那第二个就是我们讲的是营运的卓越，就是 operations excellence， 在这一块呢，是呃我们每一年呢就会有一个比赛。比赛呢，就是说我们请呃所有的同仁，大家都可以自由来报名。报名在过去的这段时间里头，大家觉得自己做了什么创新的事情，解决他目前的一个困难，那我们就会评选，然后就会去给奖。那这给奖。其实最主要的是，就是这份荣誉，因为他会来分享给我们集团里头的人，就是他的努力的结果是什么。那在这方面呢，就是永丰鱼来这边，我觉得非常惊艳的一个，就是其实永丰鱼是蛮动手自己去做，然后透过动手里头去找出。那个新的创新的改善的那个机会，所以这就是为什么像我们的早期发电可以做成像是这样子，那就是持续的。我们的还有一些 SRF 是怎么样，所以我们必须要有一个机制呢，来去持续把这个种子扩散到更多的人，大家都可以来提出。那我们呢，就是给他很大的表扬，同时也给其他的同仁来看，就是说，虽然你做的这事情看起来是老板没叫你说一定要怎样怎样，但是。是，其实你这样做其实是对整个公司好的，而且大家也会非常的感谢同仁们的做法。还有第三个很重要的就是说呢，因为你想要得奖，你想要做出一个重要的贡献，其实是没办法一个人做的。一个比较大的题目、比较大的贡献都需要跨团队。比如说，就是像我们那个智慧制造，你需要有工厂真正实做的人，然后加上 IT 的人来一起做。那呃，像我们今年就是有一些新的题目呢，它是还要加连 ESG 办公室的人都要一起进来做，那大家一起才能够做出一个比较大的题目，所以我觉得永丰裕学院。的成立和持续运作真的是一个很重要，在推动集团转型的一个很重要的引擎、嗯
1: 。它反而就是增加了团队的一个核心力
0: ，<是>对不对？一
1: 个凝聚力、向心力，然后往共同的方向去走。嗯、这对于你在这个二零二一接手到现在，整个集团里头最大的帮助，你认为产生最大的效能是什么？我觉得是肯定同仁在新创上面的努力
0: ，并且呢。去使得同仁往那五大方向具
1: 体落实该怎么走，然后去往下走。那这也让你面对这个疫情的这个呃全球环境里头，你觉得这个永丰云学院让你可以在面对这个外在的这个压力中帮助了你什么？
0: 我会有一点觉得，就是他帮助大家凝聚共识来往前走。呃，其实我非常感谢那个我们其实永丰余学院的院长是何寿川先生。嗯、那他特别是在我们刚刚讲的那个第一部分的那个高瞻远瞩的那个部分，唐经济那个新材料，然后那个转废为能的方向呢，去努力的去找到新的可能合作的方向去往前走。那这个部分呢，我真的是觉得。带进外部的资源来协助内部创新，然后凝聚共识往前走，真的是非常非常的有帮助。嗯
1: ，将近两年的时间，嗯、呃，可以跟听众分享你最大的心得是什么？整体来说，我会觉
0: 得是，我想要鼓励大家，就是我真的觉得蛮多的，呃，我遇到在职场上遇到的人都非常的优秀，所以呢，我觉得遇到挑战的时候呢，就是不要害怕。你就去接受考验，即使失败，也不要认为那是个人的失败。那只要是本着心，不是是我我我的一个我最大的这样子的一个心，那跟着团队，那在这样子的一个重大变迁的不定的一个时代里头，大家努力往前走，即使是往前走了
1: 几步，都是一些成就。是啊，这让我想到刚刚一开始这个刘博士提到的“探索”这两个字。我看到一个百年企业，它正在走入一个新的转型的新的探索的领域。就像他自己过去从一个外商公司来承接这个百年企业企业经营的过程当中，我也看他走向一个探索之路啊。就如你刚刚提到的，是不要害怕啊！你面对所有事情，应该都是保持着一个更大的热情和好奇。我觉得如果没有这样的动力，很多的企业它根本没有办法在这么快速变动的一个这样的一个时代可以面对。我们过去从来没有想到的环境的任何变化的因素。我们这一集的“听见这时代”，我们今天先进行到这里。我们下次有机会，我们要再请这个刘慧景博士来跟我们谈能源这个议题，还有您刚刚所提到的唐经济，他们整个在这个一个新的时代里头，整个全球环境 ESG 的议题，整个的呃能源的议题中，他们做了哪些准备？我们下次再聊。今天非常谢谢你谢谢，谢谢谢谢。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。